1: La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
2: ¡La para la Todas las puertas que lo entienden de una vez. ¡Alerta! 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 ¡Arrifacista! ¡Alerta! 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 Se va a mi ¡Sigo alerta por el paramilitar. Quiero sumerar que lo financiaremos muy bien. ¡Te no podremos perder la agresión! Debemos vemos unidos a los
0: Ha sido Alex Antifascista de Sin Dios, una banda que fue muy conocida y tuvo muchísima repercusión dentro de, de, del, bueno, del rock hardcore de los 90 en Madrid y que potenció muchísimo todo lo que fue la autoedición, la autogestión y apoyó a muchísimas bandas que estaban comenzando. De hecho llegó a tener su propia autoeditorial y su propio espacio donde además de, bueno, pues de vender su propio trabajo pues también vendían de, de maquetas de otras bandas y demás. Estamos en el tercer programa de Radio Ruderal, la radio de la Asamblea Popular de Carabanchel del 15M. Y este programa lo vamos a dedicar a la lucha antifascista en los barrios y desde los barrios. Eh, para esta ocasión vamos a contar con el compañero Emilio y también con Fernando, que nos van a hablar desde sus diferentes experiencias y ópticas, pues unas más nuevas y otras más, bueno, hace más tiempo. Eh, lo que es enfrentar el fascismo pues desde los movimientos populares. Y desde los barrios. Así que ahora os dejamos con la canción de Vela versionada por Mercedes Sosa, eh, una versión muy bonita de esta famosa canción partisana y guerrillera.
1: Una matina, Vela oh, Chao. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, oh, partiziano, portami via.
3: Como comentaba Dani, hoy tenemos dos perspectivas distintas. La de Fernando, por un lado, que es como pues, vamos a, a aportar a la experiencia en la lucha antifascista desde los colectivos de lucha autónoma, eh, iniciativa comunista, etcétera. Y por otro lado tenemos a eh, Emilio, el compañero de la Asamblea Antifascista de Carabanchel, que nos va a aportar pues la actualidad de la lucha antifascista en el barrio y su organización, y un poco por confrontar las perspectivas. Así que vamos a, vamos a empezar un poquito, primero poniendo en contexto histórico, eh, porque ya hablábamos con Fernando, eh, que empezaron a organizarse de manera más seria ¿no? en, entre todos los diferentes puntos de vista del antifascismo, eh, a raíz del de, de del asesinato de Lucrecia, pero que previamente ya había un trabajo conjunto. Entonces, no sé si quieres ponernos un poquito en situación, Fernando.
4: Eh, bueno, yo viví las luchas de finales de los años 70, porque soy un poco viejo. Y en aquellos años, 77, 78, 79, 80, eh, el enemigo eran los restos de... De, del régimen los grupos de falange la gente vinculada a Fuerza Nueva y poco más eh, estos, la actividad fundamental que tenían era pues, declarar zonas nacionales que eran sus barrios dar palizas y atacar en la universidad fundamentalmente El, su, su único su único interés su único objetivo era seguir con la dictadura fascista de hecho, su principal consigna era Franco resucita, España te necesita. Lo que deja bien claro que ya no tenían ninguna perspectiva de nada más. Y de hecho, con el final de, con el golpe, el fracaso del golpe de Tejero en el 81, cuando ya ven que su única esperanza, que era el ejército, ya no va a salir, estos grupos prácticamente desaparecen.
3: Claro, y entonces eh, lo que hablábamos también es que enfrentamos una perspectiva bastante parecida ahora mismo, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo eh, lo que tenemos es una derecha, una extrema derecha muy institucionalizada, pues a través de canalizada a través de, de partidos como Ciudadanos, incluso dentro del PP hay facciones eh, realmente radicales en cuanto al planteamiento de, de la derecha y pensaba que a lo mejor eh, como que las estrategias que planteabais en el momento son extrapolables a nuestro momento actual, entonces igual nos puedes contar un poquito cómo enfrentasteis ese discurso desde los barrios desde el movimiento popular
4: Bueno, aquel momento era poco más que en trabajar en nuestros barrios, procurar no pasar por los suyos o pasar desapercibidos y pues rehuir el enfrentamiento, salvo cuando no quedaba otro remedio, fundamentalmente en, en la universidad. Eh, tener en cuenta que en aquellos años todavía, el 20 de noviembre, en la Plaza Oriente había manifestaciones de medio millón de personas, 600.000, 700.000 personas, y bueno, pues pues poco, poco, hacíamos bien poquito. Otra cosa fue después, a partir de, según fueron, desaparecieron los grupos estos más vinculados al, a, al franquismo. Y empezaron a aparecer los grupos neonazis, que se articularon, nacieron desde CEDADE y se articularon fundamentalmente en torno a bases autónomas. Bases autónomas era un grupo con un lenguaje eh, que hablaba mucho de proletariado, subproletariado, eh, se definían como ratas negras que iban a comer todo lo podrido de la sociedad... Y empezaron con una, no sé si llamarlo, táctica confusionista, pero pues como muy parecido a lo del hogar social hoy, ¿no? Intentaban ir a todas las manifestaciones populares, estar en los mismos discursos, eh, negaban que fueran fascistas o nazis, eh, desaparecieron las cruces gamadas, solo se veía la cruz celta. Y hubo un momento que, pues como ahora pasa con el hogar social también, que la gente no entendía por qué echabas a esa gente o por qué te tenías que enfrentar a ellos, ¿no?
3: desde luego es eh, un tema por el que aprender eh, pues Emilio, ¿cómo, estás? ¿cómo estamos desde el barrio también? Eh, porque claro, tenemos un poco la misma situación, ¿cómo estamos enfrentando eso desde el barrio? ¿cómo podemos hacerlo?
5: Buenas, pues eh, yo creo que desde el barrio lo primero que podemos hacer es aprender de las, de las experiencias previas y de cómo hemos afrontado el fascismo hace 30 o 40 años cómo hemos conseguido expulsar a los, a los fascistas de nuestros barrios Aprender de esto para construir un nuevo movimiento popular que tenga esta transversal y que entienda que, que los fascistas y la gente que diferencia a la clase por dónde viene eh, o por su sexo o por su género o por la cuestión que sea... Eh, no es más que gente que debemos de expulsar de nuestros espacios. Esto se ve como muy bien estabas diciendo eh, con el hogar social que se están in intentando hacer las mismas estrategias que hacía bases autónomas, metiéndose en manifestaciones estudiantiles o que hacía respuesta estudiantil hace cinco años. o hogar social hace tres años fue cuando empezó a meterse en el barrio y aquí lo conseguimos parar y de hecho es un orgullo que, que este fue uno de los barrios de, de Madrid donde se consiguió confrontar el fascismo desde el primer momento y se consiguió que no tuviesen fácil de ningún momento que tuviesen que agachar la cabeza para entrar aquí y hay que empezar a transmitir ese sentimiento a todos los movimientos eh, sociales de los barrios de Madrid para que esto no vuelva a suceder para que no veamos cómo pasaba hace unos meses que se metían en manifestaciones de, de sindicalistas eh, de, de los pensionistas hace un mes de hace cuatro meses de los taxistas de hace una semana de Foruma Finsa porque quieras que no, al fin, al fin y al cabo acaba siendo unos resquicios que acabamos dejando a la derecha de movimiento obrero que no conseguimos controlar, no conseguimos entrar por X y por Y y que, que, joder, que tenemos que estar ahí exactamente para que los fascistas y los movimientos más racionarios de, del capitalismo no los tomen y que podamos seguir desempañando nuestra, nuestra movilización eh, sin ningún tipo de inconveniente.
3: Eh, me, me parece muy interesante lo que lo que nos comentaba el compañero porque decía que el antifascismo debe ser algo más trans, más transversal que debe tener en cuenta un montón de perspectivas y justo enlazaba con lo que contaba también antes nos contaba antes fernando sobre, sobre que hay que, mu que piensa que mucho de lo que se intentó en aquella época se ha perdido o al menos no está tan presente como les gustaría. No sé si quieres comentarnos un poco cómo vivíais la transversalidad del antifascismo en vuestro momento.
4: Bueno, eh, al final, a finales de los 80 se creó la, la Asamblea de Ocupas de Madrid y adoptó una, estri una estructura de grupo de colectivo autónomo subdiv subdividido en distintos colectivos y uno de ellos era el antifascista el colectivo antifa eh, bueno, fundamentalmente pues nos dedicábamos a prepararnos ya no era, ya no se trataba como cuando los, los fachas eran fuertes sino que preparábamos nosotros preparábamos nosotros cuando esperábamos que fueran a venir y, y cuando había que ir íbamos a por ellos adoptamos tácticas, por ejemplo en los barrios yo vivía también en Carabanchel, en esa época eh, a los que controlábamos, simplemente los esperábamos en el portal de su casa se les daba un apretón, no quiere decir que se les diera una paliza se, se les daba un apretón, ellos sabían eran conscientes de que sabíamos dónde vivían dónde estaban y las cosas cambiaban cambiaban eh, después poco después, eh, ya eh, de repente, eh, nosotros estábamos muy orgullosos de eso y de repente fueron nuestras propias compañeras las que empezaron a decirnos que, bueno, pues que, que éramos muy parecidos a ellos, ¿no? Que no buscábamos más que la pelea, que no buscábamos más que el músculo, que no buscábamos más que las hostias... ...y que el antifascismo debería ser otra cosa... ...debería ser algo mucho más transversal... ...que empezara por reconocer primero... ...a nuestras propias compañeras y su lucha... ...el, el feminismo como parte integrante del antifascismo... ...porque si no el antifascismo no serviría... ...se quedaba cojo... Eh, ...el antirracismo, pero no el antirracismo entendido... ...como algo de todos somos iguales... Eh, ...yo no miro mal al gitano... ...o no escupo al negro... ...no, no, sino otra cosa... no, Un, ...trabajar con las asociaciones como pues hoy por ejemplo significaría trabajar con las asociaciones de inmigrantes o con la gente en riesgo de exclusión quizá también ¿no? y en ese sentido pues sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Emilio el antifascismo tiene que ser un movimiento transversal si el antifascismo quiere ser un movimiento político como tal si el antifascismo es una pata más de, de otra cosa bueno pues en cualquier caso también
3: me interesa mucho esto. A ver, ¿qué opinamos? ¿Es el antifascismo un movimiento per se o debe serlo? ¿O tiene que ser más que una pata de algo un poco más integral? A ver, vuestras opiniones. ¿Quieres empezar, Emilio?
5: A ver, yo creo que el antifascismo es una base eh, fundamental, eh, no sé si por decirlo de alguna manera programática, pero que tenemos que tener, eh, todos los movimientos sociales, por ende, yo no me quiero juntar con una persona que, que pueda discriminar o que pueda eh, expulsar a otra persona de un espacio por el hecho de su procedencia, por el hecho de su sexo, por el hecho de su género, su identidad, lo que sea. Yo creo que por eso no es algo externo, no es un rollo, no es un movimiento, no es una moda, no es un de hecho no estaríamos hablando de antifascismo si fuese una moda porque si no tendríamos antifascismo desde los años 30 o desde los, bueno, más bien desde los años 40 sobre todo aquí en España pero eh, principalmente lo que deberíamos de entender yo creo es eso que es una pata fundamental de los movimientos sociales y que de hecho no se pueden entender los movimientos sociales sin entender que tiene, que tiene esa transversal ¿no? y
3: muy interesante. ¿Quieres comentarnos tu punto de vista? ¿Si crees que debería ser un movimiento o no?
4: Yo personalmente creo que no. No me gusta pensar que el antifascismo sea algo que, 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 se, que, que se constituya en un movimiento político per se. No. Creo que debe ser parte de todo lo demás. Y en cualquier caso tiene que formar parte de ello con transversalidad. Eh, el antifascismo son las enseñanzas de Dimitrov de los años 30 del siglo pasado, pero el antifascismo es mucho más. El antifascismo es también feminismo, por ejemplo. El antifascismo es, es comprender que el fascismo hoy no es ya solo un burgués asustado o un nazi de donde sea. El fascismo hoy está en muchos estados, el fascismo se está institucionalizando. Los estados cada vez asumen más rasgos fascistas eh, cuando se habla de represión, cuando se habla de leyes, cuando, en fin, en prácticamente en la organización del trabajo, en, la, en, en todos los aspectos. ¿no? Entonces, yo no sé, no sé si el antifascismo puede llegar a ser un movimiento político per se, por el mismo, o pata de otro, pero en cualquier caso creo que tiene que ser, si tiene que ser como lo estamos planteando.
3: Vale, A mí también me interesa preguntarte, a, a raíz de esto, ¿cómo, eh, en qué crees que, que radicaron los éxitos de, del pasado, si tuvieron algo que ver con vuestra forma de organizaros y si es así, ¿cómo era? ¿Qué fue lo, mejo, lo, lo que consideras que fue lo que mejor hicisteis a nivel organizativo?
4: Eh, independientemente de lo que decía antes de bueno de frenar de frenar y enfrentar los ataques que era y es y seguirá siendo necesario creo que buena parte del éxito constituyó eh, radicó en la constitución de la coordinadora antifascista en el año 92 a raíz de la muerte de Lucrecia Pérez del asesinato de Lucrecia Pérez eh, entendimos que la cosa podía ir a más y de otra forma y dejamos de, eh, y dejamos de actuar por decirlo de alguna forma individualmente o en pequeños grupos y pensamos que la que lo que, que lo que había que hacer era crear una estructura que diera amparo a todo eso fue la coordinadora antifascista la coordinadora eh, la, en la coordinadora los primeros años trabajamos juntos eh, militantes anarquistas, comunistas, gente vinculada al PCE, a la CNT, a movimientos autónomos, sindicalistas, de todas clases. Aparcamos todas las diferencias y fuimos capaces de enfrentar con éxito convocatorias peligrosas de 20 de noviembre o de otras, o de otras parecidas. Eh, aquello al final se quebró en la historia eterna de la coordinadora antifascista. Cada vez que ocurre algo, algo grave, parece que nos volvemos a reagrupar, parece que volvemos a encontrar canales de comunicación y que podemos empezar a funcionar. En cuanto a eso se queda un poco atrás, vuelven a surgir las diferencias entre grupos que pretenden o que parece que quieren pretender para otra gente eh, controlar la coordinadora o problemas entre anarquistas y comunistas o, y cada vez que eso ocurre, la coordinadora se vuelve a venir abajo y el antifascismo se vuelve a quedar un poco en los grupos, en los barrios y, y poco más
3: Y un poco viendo viendo esto que nos comenta Fernando y nuestra situación actual ¿cómo pretende o cómo piensa la asamblea antifascista de Carabanchel que deberíamos organizarnos en torno a la lucha antifascista?
5: Bueno, lo primero yo creo que es común a la asamblea y en sí también lo ha explicado el compañero lo principal para, para estructurar el movimiento antifascista es dotarnos de organización y dotarnos de unidad y dejar diferencias aparte como se dejaron cuando el asesinato de Lucrecia y empezar a plantear que comunistas, anarquistas, gente de asambleas, de asociaciones de vecinos, tal, todos tenemos un mismo, una misma problemática en los barrios y que si la afrontamos individualmente eh, no la vamos a conseguir afrontar pero sí que las, si la afrontamos en el colectivo vamos, en este barrio queda ejemplo de ello, de que se afronta, se confronta y se, se supera eh, en sí yo creo que, que las herramientas son principalmente esas saber que el movimiento antifascista no se estructura solamente desde una perspectiva de, de batalla, de ir cuando hay un problema o lo que sea sino de de generación de, de una identidad de barrio, de movimiento social eh, muchísimo más profunda de, de... Joder, pues al igual que, por ejemplo, todos tenemos super interiorizados en Madrid de que Vallecas es un barrio antifascista de que ahí no entra quien, quien no debe entrar eh, Carabanchel o muchos otros barrios de Madrid tienen que empezar a trabajar también eso y a saber que en sus barrios eh, hay pintadas, hay pegatinas hay carteles, hay charlas hay conciertos, hay... Eh, hay movimiento constante y que no es, un, no es un sitio agradable para una persona que quiere discriminar. Y yo creo que eso es lo principal. Luego a partir de eso, pues eh, una vez se construye una organización, seguir aumentándola, seguir dejando diferencias, sobre todo en muchos casos que se acaban generando movimientos sociales, lamentablemente a nivel personal y saber confrontarlas eh, de manera política y saber lo, lo que es político y se mete en lo personal lo que es personal y lo que se mete en lo político lo que es político solamente y lo que es personal solamente vale aunque sea un poco lioso pero pero creo que hay que saber diferenciar muy bien eso y, y seguir construyendo, construyendo unidad y construyendo barrio colectivamente para que estas situaciones no se, no se den ni se vuelvan a dar
0: Comentabas antes cómo se expulsó hace un par de veranos a Hogar Social, cuando intentó, después de ocup
5: intentar ocupar o
0: ocupar en Tetuán, se les expulsó de allí. Luego vino aquí a, a Gramanchet intentaron también eh, primero implantarse y pues, luego posteriormente seguramente ocupar algún espacio y se les echó, tanto por el trabajo de pedagógico ¿no? como el trabajo de confrontación crees o creéis que estamos ahora mismo en ese escenario, que si volviesen a aparecer, teniendo en cuenta que llevan dos años donde ya no ocupan en ningún barrio obrero, sino que ya por necesidad tienen que ocupar en espacios que estén, bueno, de colonia alrededores de Salamanca cedidos por los propios propietarios prácticamente, ¿creéis que estamos en ese escenario? Eh, se les podría expulsar de la misma manera o creéis que van por esa vía y podrían volver o que están apostando por otro tipo de vías? o se están planteando todo tipo de escenarios
5: a ver, la pregunta es compleja <ríe> pero yo creo que hay dos caras lo primero, eh, que si viniesen a, a barrios eh, en el que menos está en la mira es Caravanche porque es un barrio donde no tienen ningún tipo de capacidad de asentarse ahora, lo que han acabado haciendo y han acabado aprendiendo es que mm, eh, en ciertos barrios de Madrid donde no se ha podido eh, confrontar, pues se han acabado recluyendo. es La situación en la que tenemos el hogar social ahora mismo en Colón, que presumen y vuelven a presumir de que está a 200 metros de la sede PP, pero a 200 metros de la sede del PP si no le van a hacer nada, pues tampoco sin, en la situación no está porque sea más o menos privilegiada con respecto a la sede PP, sino porque tienen miedo a ser atacados y están rodeados de cámaras. Porque están excluidos de los barrios. Porque antes estaban en Tetuán, estaban en un piso, un centro más o menos grande, en medio de Tetuán. Luego estuvieron en Chamberí, luego estuvieron tal cual. Pero se han acabado recluyendo a un par de la militar donde tenían el contacto y sabían que podían entrar y tenían el amparo de la asociación militar que había estado antes ahí. Y ahora en el Banco de Madrid. Entonces, yo creo que, que es eso exactamente, que, que ellos acaban buscando pues un poco como. Como, como siempre han hecho los fascistas un sitio donde puedan estar cómodos, recluidos y que nadie les moleste y yeah. por eso pienso que por ejemplo en Arganzuela nunca entrarían que en Vallecas ni se lo plantean que en yo que sé, en cualquier barrio de Madrid pues lo van a tener muy chungo
3: eso es así porque hay gente que se ha preocupado de construir un antifascismo más abierto más inclusivo ¿cómo seguimos en esa línea? ¿cómo seguimos construyendo un antifascismo que dé la bienvenida a, al final a las personas más vulnerables ante el fascismo que son las personas migrantes las, eh, no sé muchas veces las mujeres aunque no me, gusta, no me gusta usar esa expresión porque no me considero más, vulne más vulnerable que vosotros aunque tal vez sí que lo sea, eh, pero ¿cómo construimos un antifascismo inclusivo?
5: Eso tiene dos, dos cosas que tenemos que trabajar dentro del antifascismo, que es la primera, a nivel político y discursivo, saber, saber trabajar esos errores que hemos cometido en el pasado, eh, de pues como me había explicado el compa a veces, que habíamos dejado a muchísimos colectivos eh, como las mujeres a personas racializadas las habíamos dejado de lado haciendo nuestro antifascismo de blancos eh, y luego también tiene otra parte de entender que el antifascismo no puede ser solamente una estrategia de bueno pues que vienen aquí al barrio vamos a por ellos sino de que tenemos que construir un montón de cosas más que hay un montón de eh, talleres charlas, eh, panfletadas eh, carteles pegatinas, de todo por hacer y que tenemos que hacer ...y que en este movimiento hay cabida para todo el mundo... ...que no nos podemos quedar en, en que es una única tarea... ...la que hace el movimiento antifascista... ...yo creo que esa es también la clave que... ...o lo que tenemos que entender dentro del movimiento... Que, ...que tenemos diversas tareas y que ninguna es inferior a otra... ...porque no sé exactamente cómo van a comprender mis vecinas... ...que cuando vienen a la puerta de la boca ...vayamos 30, 40, 50 o 100 chavales a expulsar a los fascistas... ...si a mi vecina que va a ir a comprar la compra, no, no les explicamos quiénes son esta gente y para qué vienen entonces yo creo que todas las patas son igual de importantes y que por eso las tenemos que dar la misma, la, la misma relevancia dentro del movimiento
4: Pues poco más que añadir a lo que ha dicho el compañero yo creo que está todo ahí ¿no?
3: Sí, un poco hablábamos de eso también con Fernando un poquito antes, ¿no? que eh, había costado muchísimo construirlo ¿no? en otro momento y que daba pena que nos estuviera otra vez costando construirlo después de que, joe, pues que era un esfuerzo invertido, que estaría muy bien que hubiese más trasvase de saberes eh, de una generación a otra. Así que yo creo que mmm, podemos invitar a Fernando a venir más veces a darnos tallercitos o cosas así, porque la verdad que en el barrio eh, la lucha antifascista es verdad que pues existe una asamblea antifascista concreta, pero se está llevando de una manera bastante conjunta y yo creo que en general está haciendo una valoración positiva eh, con la que nos sentimos muy contentas y además estamos tejiendo unas redes que antes no hubiéramos tejido entre distintos colectivos de distintas tendencias. No sé si quieres contarnos un poquito, Dani, también sobre cómo se ve desde la PC eh, la lucha antifascista en el barrio, que sabemos que también ha estado implicada en las manifestaciones que, que ha habido en el barrio, en que se le ha dado bastante importancia al panfleteo, etc., eh, para hacer trabajo de calle con las vecinas.
0: Cuando... Eh, vino hogar social las a, a primeras veces a, a recoger alimentos en el Mercadona, que es lo que hablábamos antes, como al sitio donde deberían, ¿no? obviamente, por lógica, tener que recoger alimentos, porque, eh, bueno, aparte del fascismo que vemos en las calles, también un fascismo económico, también un fascismo institucional, como ya se ha dicho. Eh, esta empresa, además, no les ponía ningún tipo de problema. De hecho, bueno, luego se ve posteriormente cómo les cubría ¿no? y cómo incluso les, les protegía y se hizo aquí una, la primera coordinadora la primera reunión de la coordinadora donde vinieron muchísimos colectivos y lo que se planteaba desde la asamblea era que en ese momento pues quizá éramos de los colectivos que afortunadamente podíamos aportar más músculo y teníamos que por el trabajo que teníamos desarrollando se tenía que basar muchísimo en lo que comentaba antes Emilio, en esa pedagogía hacia las compañeras y hacia las vecinas y los compañeros porque efectivamente no se iba a entender que un grupo de chavales y chavalas expulsase a otro grupo si no se explicaba y que no se viese como una especie como de pelea de bandas. Entonces, lo que se llegó aquí de acuerdo es que los diferentes colectivos participarían en la medida de sus posibilidades en una manifestación conjunta que se hizo durante el día, un fin de semana, eh, pidiendo además, eh, bueno, comunicándola para que pudiese sumarse el mayor número de gente, teniendo en cuenta que muchas de las vecinas que participan en la Sala Popular a lo mejor no tienen necesariamente, pues, el DNI o los papeles que puedan necesitar y pues también sentirse cómodas haciéndolo por las calles más céntricas y haciéndolo pues de la forma como a cara de descubierta es decir, Carabanchel no os quiere el barrio no os quiere y además el lema de la manifestación pues era un barrio para todas un poco en la línea de la manifestación que se había hecho de un de Madrid para todas ¿no? eh, que había sido el verano o el verano pasado no una cosa así eh, donde también precisamente estéticamente etcétera rompía esa, esa dinámica y otra cosa que creo que fue también fue bastante positiva era que quizá de los colectivos que, y que bueno ahora me gusta también preguntaros sobre eso eh, bueno colectivos partes del barrio que quizá podían ponerse de acuerdo por este eh, ante cierto tipo de discurso sobre la seguridad sobre es que se trae más violencia, se trae más droga por parte de ciertos colectivos, de personas racionalizadas, etcétera, que podían ser los comerciantes o podían ser ciertos tipos de tenderos o de empresas. Se les estuvo repartiendo pues, eh, bueno, pues, información donde se explicaba este tipo de colectivos realmente lo que eran. ¿Qué hoja social? Eran los fascistas y los neonazis y se estuvo comunicando. Y creo que eso se fue importante de cara a la manifestación y de cara a intentar quitarle todo tipo de, de apoyos y de base. A esta gente y que luego ya se tomarían las medidas expeditivas por parte de los colectivos que se tuviesen que tomar, pero que de cara al barrio se iba a hacer un acto conjunto para la manifestación. Luego, ya más adelante, en 2014, en enero, pues ya se hizo también también manifestación de otro tipo, también otras circunstancias. Y sí me gustaría enlazar con una pregunta que os quiero hacer últimamente por el tema de la droga, de los narcopisos, principalmente en Vallecas, pero también en Carabanchel ha estado viendo por ejemplo partidos políticos de extrema derecha o de extremo centro como Ciudadanos donde intentan capitalizar ese discurso ¿no? donde intentan eh, pues aislar a ciertos colectivos no pues racializadas etcétera culpándoles de la violencia en los barrios de la droga y haciendo una especie como de campaña no eh, eh, Villacis, que debe conocer que debe ser la primera vez que cruza el río o alguna cosa así no entonces intentando poner y, y, y bueno pues había como asociaciones de comerciantes que estaban acudiendo a esos falsos mítines porque sabemos que son cinco afiliados por, por como para aplaudir y decir que estaban muy de acuerdo con las medidas que se tomasen entonces me gustaría que bueno pues en ese nuevo escenario ¿no? con una ultraderecha europea galopante eh, y con el escenario que tenemos ahora y con esa institucionalización también del fascismo bueno pues ese discurso o, o es a través de los narcopisos o es a través de podemos ver un repunte de este tipo de, de grupos o se podían personificar como los garantes de la seguridad en los barrios
4: eh, el problema concreto de los narcopisos es un problema real, cierto yo vivo en Lavapiés y igual que en Vallecas y me decís que en Carabanchel también en Lavapiés ahora mismo tenemos tensados pues 12, 14, 15 por lo menos que sepamos eh, es un problema real porque efectivamente aporta una inseguridad más relativa, más relativa que, que real a las vecinas. Eh, todo el mundo ha oído hablar de un atraco, de un no sé qué, de no sé cuántos. Luego es difícil encontrar a alguien que realmente hayan atracado o a quien le haya pasado algo, pero, pero, el miedo se extiende. El miedo se extiende. Eh, eh, en los 80 con la asamblea de ocupas de Madrid. Uno de nuestros discursos fundamentales era el nuevo a la heroína, hay que recordar que los años 80 con la heroína fueron brutales para la juventud, eh, ahí y en los barrios obreros evidentemente, eh, Bueno, hay que recordar el cuartel de Inchaurrondo en Donosti, hay que recordar bueno, muchas cosas que, que ahora no, no hay tiempo para eso. Pero es cierto que son un problema y yo creo que los movimientos sociales, los grupos de barrios, el movimiento antifascista también tiene que posicionarse y tiene que posicionarse sin miedo. Y no debe haber problema en unirse a los vecinos para denunciar esas cosas. Y creo que hay que hacerlo, creo que hay que hacerlo y a la vez hay que desarrollar en la medida de lo posible una pedagogía o como le queramos llamar, entre quienes puedan ser víctimas víctimas, eh, yonkis, eh, pequeños trapicheros que, que realmente no tienen más, hay que denunciar a las mafias y en los casos evidentes donde los haya de connivencia policial también, porque es una estrategia que ya se desarrolló, como decía, en los años 80, pero es una estrategia que se, emplea, se está empleando constantemente eh, en los barrios en Madrid y en toda Europa, es la estrategia de la gentrificación es crear inseguridad crear miedo, dejar que los barrios se caigan, que se asusten, que se inunden de droga, que se inunden de, de lo que el vecindario puede considerar lo peor y a partir de ahí empezar con, con la mano dura, empezar a, aprovechando eso, a reformar los barrios y es un proceso capitalista más
5: A ver, yo creo que Exactamente la situación de los narcopisos en Carabanchel la desconozco. Sí, que es verdad que estaré interesado, estoy súper interesado en ese tema, porque creo que eh, sí que se está viviendo un repunte de, de la vuelta de ciertas sustancias a los barrios. Y, y vamos, yo en mi realidad, la que vivo en, en Carabanchel, eh, lo vivo así. Y en mi entorno más cercano eso se ve y, y se nota. Eh, sí que creo que lo principal que deberíamos hacer de pedagogía es tanto, pues como, como ha dicho el compa, no entender que los narcopisos están ahí porque eh, hay unas personas muy malas que además vienen de fuera y que nos meten la droga, sino que eh, eso, está, eso está en unos determinados sitios exactamente por un proceso de gentrificación que lo que nos intenta es primero expulsar de nuestros barrios, recalificar los terrenos y eh, conseguir que nuestro barrio sea más eh, happy y bonito para eh, que viva gente con más dinero y, y luego, al fin y al cabo, desarticular los movimientos sociales tal y como pasó hace 30 años aquí o ha pasado en el País Vasco que, que fue lo más grande o, o no sé. Sí que entiendo que todos los movimientos sociales en sí deben de tener una, una política se tiene que marcar más estos estos últimos años vamos a tener que, que darnos cuenta de este problema que está empezando a, a llenar nuestros barrios y vamos a tener que empezar a afrontarlo y tener políticas centradas exactamente en eso y bueno, creo que un ejemplo muy grande cómo lo están afrontando es eh, la gente de Vallecas la gente como siempre de, de la Romeo que, que está ahí en pie de guerra con madres contra la droga y, y que vaya, que habría que pedirles ayuda eh, para saber cómo la afrontaban en otro, eh, la semana pasada estaba en una charla en la UAM de Madres Contra la Droga y era un movimiento generado eh, en el barrio para afrontar no, no ni siquiera de las madres que tenían hijos enganchados sino de las madres que conocían a una o que no sé qué y que se iban uniendo unas a otras para saber cómo acoger a esos chavales conseguirles quitar de, de eso conseguir que no habrá más narcopisos que, que nadie se quede sin casa por unas necesidades tales que nadie se quede sin sin una serie de necesidades básicas que ya de por sí nos es muy difícil cubrir y que ese tipo de, de políticas, que porque al fin y al cabo son cosas totalmente rigidas no hay ninguna casualidad que pongan un narcopiso en Garamanché, que lo pongan en Vallecas o que lo pongan en Lavapiés es una casualidad si lo pusiesen en el barrio de Salamanca las cosas como son. Entonces deberíamos de empezar a asumir esto y empezar a tomar medidas de, en nuestras organizaciones para, para confrontarlo.
0: Bueno, pues, sí por terminar si sí me gustaría que hicieses ahí una valoración yo lo voy a comentar de una experiencia así personal. Yo vivía, vivía siempre en Caranches del Alto. Yo recuerdo cuando vivía en Caranches del Alto, pues, alguna vez eh, que salía o que iba a lo mejor de o salía por el centro pues, eso a principios de los 90 había como un pánico absoluto entre el grupito de chavalines que éramos, ¿no? como que vinieron los nazis. Que vino los nazis ¿no? eh, entonces había zonas por las que no podías pasar, había zonas por las que no podías ir. Eh, había, eh, veías una pintada y eso es como si fuese una especie como de runa ¿no? que te decía que no, porque en 20 años nunca vi un nazi. Es decir, eso, o sea, cuando ya empiezas a, a, a juntarte con otra gente, cuando empiezas a ver que no estás sola, cuando empiezas a, a, a enfrentar y a, a querer confrontar, eso te das cuenta de que eso no existe. Que lo que quizá con lo que jugaba más esta gentuza, desde luego no era ni con su idea ni con su presencia, sino que era únicamente con el miedo y con la impunidad. Pues obviamente ese miedo se pasó y, desde luego, eh, una vez que se empieza a, a trabajar y estás con más gente, lo que quieres es expulsarlo. Entonces ya, ya no existen esas pintadas, ya no existen esas zonas a las que no puedes pasar y ese es nuestro barrio. ¿Qué le diríais, ¿no? a esta gente que, que, bueno, pues está empezando, que, que tiene miedo, que lo ha ido, que, que parece que vienen los dragones o que parece que viene una especie como de cosa... No, no. ¿Qué con vuestra experiencia? Eh, ¿Por qué no tenemos que tenerle miedo? ¿Por qué tenemos que plantarle cara? ¿Y por qué no tenemos que permitir eh, que su lenguaje eh, y que sus ideas existan en las calles?
5: Bueno, pues yo, sinceramente, si viese a un chaval eh, Seis años yo, por ejemplo, y, y le viese, le viese como tú cómo te explicas, no, que vienen los dragones, que hay aquí una pintada, no sé qué. Lo principal le, que le diría sería que, que se dejase de miedos y de tonterías y que si ve una pintada, compre un bote o lo robe y se vaya y pinte la, la pintada y tacha la pintada, que no tiene mucho más. Que si ve pegatinas, que las raspe con las llaves y se vaya a conseguir pegatinas a, a Tirso de Molina, a cualquier sede, a cualquier asamblea vecinal o lo que sea y ponga más pegatinas el que nadie y que si de verdad quiere organizarse y de verdad no quiere quedarse en tachar la pintada y quiere poner la pegatina y tal que vaya, que escriba a, que mire por redes que ahora mismo existe esa facilidad que no existía hace 30 años y, y consulte un poco al colectivo que más le guste, que piense que tiene más afinidad o menos y, y les escriba y diga yo quiero participar aquí y yo quiero seguir confrontando esto. Pero lo que no se puede es eh, tener ese miedo. Y, y sí, que es verdad cuando tú empiezas a tener ideas y tal, y, y empiezas a ver esas joder, palizas o cosas en el barrio que pasan así, las veas tú, eh, o incluso tengas alguna movida y las tengas que afrontar, que, que vale que te quedes parado, pero a los tres segundos tienes que responder y, y como se responde, es así organizándose, creando más tejido social y sobre todo sabiendo que no se está solo. Y lo más seguro, la manera más fácil de saber que no está solo es si tachas la pintada eh, al día siguiente de la semana aparecerán cuatro o cinco más de, de barrio antifascista porque las cosas van así. Y cuando uno responde acaban respondiendo cuatro por otros lados. Entonces no tener miedo y, y saber afrontarlo.
3: A mí me gusta mucho esto que comentas, Emilio. Eh, me gusta mucho, o sea, es una entrevista que en, gener en general tenemos esa suerte en Radio Ruderal, que como solo invitamos a nuestras amigas, pues <risa> nos gusta bastante lo que nos cuentan. Pero sí que le haría un pequeño matiz, ¿no? Que es como... A mí el miedo no me parece una tontería, porque es verdad que llevan navajas y están muy locos y solo tienen la rabia y no tienen lo que tenemos nosotras, que es un proyecto y, un, y unas ganas de construir algo que ellos realmente no tienen. Eh, pero claro, es que si estás sola, pues el miedo... O sea, que sola no puedes, ¿no? Pero con tus amigas, con tus compañeras, pues sí, y para eso estamos. Entonces, como con tus compañeras sí que puedes, yo creo que nos puedes decir un poquito el correo de, el correo, las redes sociales de la Asamblea Antifascista, a ver si conseguimos un relevo generacional, ¿no? Que nos estamos quedando ahí un poco solas.
5: Bueno, pues actualmente nos podéis escribir a gmail.com, si no me equivoco, a krbc-antifa en Twitter y eh, Facebook lo tenemos un poco olvidado, pero esta Asamblea Antifascista de Carabanchel, si lo buscas, eh, sale. Entonces nos podéis contactar por ahí o escribiendo a cualquier colectivo del barrio van a dar con nosotras. Si escribís al ECO, a la Asamblea Popular o a... Pff, quien sea, al fin y al cabo aquí en el barrio todo el mundo se conoce y, y vais a dar con nosotras
3: pues muchas gracias Fernando por tu experiencia, por tu perspectiva y muchas gracias Emilio por, por la nueva la nueva ola. Gracias
0: histórica de este programa, como le no puede ser está relacionado con las vecinas, con el barrio y con el antifascismo. Y en este en este caso nos queríamos acordar de bueno de un fascista y de unas vecinas con, con memoria. En este caso fue en la nos rememoramos a, a la revolución del 34 de Asturias, donde después de una bueno, una organización, una revolución que iba a ser a nivel nacional, principalmente donde se lleva a cabo es en, en Asturias durante varias semanas, durante varios meses, pues se llega a establecer varios gobiernos, eh, bueno, varios gobiernos o varios autogobiernos de diferente corte, dependiendo de qué ciudad estaba gobernado por un partido, un sindicato. no Así había algunas que estaban controladas por la CNT y se establece el comunismo libertario, otras estaban controladas por la OGT, otras estaban controladas por otro tipo de fuerzas y se vive el proyecto revolucionario durante un tiempo hasta que es brutalmente represaliado eh, por varios generales franquistas todo esto pasa durante la república ¿eh? durante esa segunda república eh, bueno, que constantemente nos recuerdan como una cosa especie como de, de hecho monolítico ¿no? y de, eh, sin ningún tipo de fisura donde había todo tipo de evoluciones bueno, pues una época en la que también se llegaron a tomar medidas pues pues igual de salvajes como durante las dictaduras en este caso el encargado de llevar la represión fue el general Eduardo López Ochoa un general bueno, pues, africanista que, que había participado en la guerra de Cuba, que había participado en las guerras de. de, de, de las campañas africanas, que luego fue posteriormente un colaborador de Primo de Rivera. Y en, más adelante, después de haber cometido un montón de asesinatos, un montón de fusilamientos y de torturas y violaciones a la gente que había participado, se pensaba que había participado en la revolución de Asturias. ...de hecho ocurrieron más gente después... ...que durante los combates de la Revolución... ...bueno pues... ...cuando se produce eh, la sublevación militar... ...y posteriormente la guerra civil... ...bueno pues este general estaba hospitalizado... ...porque ya era, tenía cierta edad... ...y ya estaba enfermo en el hospital Huezuya... ...que ahora actualmente se encuentra... ...en el metro de Carabanchel... ...por cierto enfrente... ...donde estaba una famosa <risa> panadería... ...que no va a su nombre... ...había un local de CNT por cierto... ...pero bueno no tiene nada que ver porque durante varios desde que estalla la vamos eh, pues, a lo que luego será la revolución pues varias vecinas y vecinos del barrio intentaron asaltar el hospital para, bueno, para justiciarle porque esta gente tenía memoria y quería bueno, pues devolverle eh, en la, la venganza que se que requeriría la gente que había asesinado en Asturias parece ser que lo intentaron hasta en cinco ocasiones, hasta que finalmente el 17 de agosto consiguieron asaltar el hospital Gómezulla y el 17 de agosto de 1936 le encontraron, le sacaron, le asesinaron, le cortaron la cabeza, le aclararon una Pica y la bajaron por lo que sería la actual calle Muñoz Grande, otro fascista nazi, además que dirigió la división azul. Eh, la bajaron hasta General Ricardos y estuvieron paseando a la cabeza de de este fascista, de este represor hasta el río, hasta que se perdió por ahí si es verdad que hay fotos, ya las juntaremos junto con el programa de su cuerpo decapitado con la cabeza entre las rodillas pero bueno luego parece que posteriormente no se encontraría la cabeza no sé sabe bien dónde acabó pero bueno, me parece que, que es una historia interesante para saber y para saber que, que bueno, pues el pueblo de Madrid y en concreto el pueblo de Carabanchel bueno, pues tuvo memoria y se acordó de lo que había sido el represor y, y el asesino y torturador de muchísimo de sus hermanos y hermanas en Asturias dos años antes.
3: Y esto además nos sirve para ilustrar que el, que el barrio de Carabanchel sigue teniendo memoria y que las cabezas en una pica, a nivel simbólico, por supuesto, porque en la audiencia nacional nos gusta verla lejos mmm, siempre son un buen ejemplo y nos parece una práctica absolutamente edificante. Muchas gracias por traernos esta anécdota Dani y muchas gracias a todos los que han participado hoy en el programa. Nos vemos en el, en el siguiente programa que eh, tratará sobre eh, un caso que nos toca muy de cerca que es el de eh, un compañero de la Asamblea de Carabanchel que está inmerso en un, en un juicio represivo. Vale, bueno, pues
0: eh, ya en un tono diferente En sí nos gustaría eh, la parte que tenemos final para recomendaciones de tanto de actos como de actividades, manifestaciones y en este caso libros, si nos gustaría reseñar un libro que fue publicado el año pasado en Estados Unidos por un, un autor que se llama Mark Bray, que es un estudiante, bueno estudiante es un investigador, que el, durante el año pasado se dedicó a recorrer varios países europeos donde estuvo entrevistándose con diferentes movimientos antifascistas para conocer cuál es la realidad antifascista de sus países y cómo la estaban enfrentando. Luego este libro fue publicado... Ha tenido bastante eh, relativa repercusión en Estados Unidos. Se llama Antifa, de Antifascist Handbook. Eh, me han confirmado hoy precisamente que este libro ya está siendo traducido y se va a sacar este año por Capitán Swing lo cual estará muy bien. Eh, preparados para pagar 20 pavos porque no lo sacan más baratos, pero bueno, se puede comparar entre varios. Y sí nos gustaría comentar que cuando este compañero vino aquí se pues entrevistó con, bueno, pues a través de contactos, entrevistó con nosotros y bueno pues en una de las páginas pues sí que hace una reseña al trabajo que estábamos haciendo nosotros y entonces os animamos a que lo podáis adquirir o podáis echar un vistazo porque bueno aparte de que nosotros narramos y nosotras nuestra experiencia en el barrio y que creo que es interesante y queda recogida, pero también por ejemplo eh, la manifestación de Madrid para todas pues es muy interesante porque también con diferentes colectivos del país y también con otros colectivos de otros países de cómo cómo están enfrentándose a sus realidades antifascistas Así que bueno, pues lo recomendamos de la